0: Van Most, en de força. Richting Midema. Oh, wat een mooie goal. De no Morgan.
1: Bem-vindos, pessoal do de primeira. Está começando mais um episódio da série Playbooks. Desta vez, o convidado que vai abrir o seu playbook para gente será Thiago Viana, treinador da equipe do São Paulo. Seja muito bem-vindo, Thiago.
2: Muito obrigado, Christian. Obrigado a todos aí do de primeira. Espero poder contribuir com o podcast de vocês e a todos os ouvintes.
1: Estamos nas redes sociais como FF de primeira. Estamos também no Spotify, Ancho Fixe. Podcast de
0: primeira.
1: A gente pede para que o convidado se presente, faça um pouco das suas informações, das suas qualificações, então fique à vontade.
2: Bom, maravilha. Um pouco da minha história pessoal, né? Eu sou nascido e criado na periferia de São Paulo, mais precisamente na Zona Leste, bairro do Tempo Paulista. Sou filho da Dona Miriam, professora de escola pública, do senhor Oswaldir, que é vendedor de material de construção. Sou o terceiro filho de um total de três irmãos, né? Tive no meu irmão mais velho minha primeira grande influência para gostar e me interessar por futebol. Ele assistia bastante jogo, jogava na rua, na quadra, aqui do nosso bairro. Né? A partir daí eu fui jogando com as crianças da, da minha idade, jogando na escola, até que eu entrei numa escola de futebol e tive o meu primeiro contato ali com um jogo mais estruturado. né? No caso, essa escola ela tinha até uma peculiaridade, o principal objetivo dela era tirar as crianças... Do bairro do submundo, né? Então, até o valor da mensalidade era simbólico, de 10 reais. Ali eu tive contato com um professor que foi jogador profissional, o Sandro, e com ele eu aprendi muito sobre futebol e sobre a vida, né? A partir daí eu tenho minha vida atrelada ao futebol em várias frentes, e por volta ali da oitava série, mais ou menos, eu tive a minha primeira decisão difícil da vida, né? Que era continuar investindo no sonho de ser jogador ou colocar as forças e tempo no estudo, né? No desenvolvimento profissional. A grande dificuldade em se tornar jogador, é, junto com a grande influência da minha mãe, que era professora, eu juntei o útil ao agradável né e me preparei para entrar na faculdade. Dentro da faculdade, nos primeiros anos, eu comecei a dar aula em escola de futebol, de futsal. Foi um grande laboratório para eu me desenvolver como treinador, né aprendi como estruturar um treino como se comunicar, com caridade, além dos primeiros contatos que eu tive com futebol reduzido. Após dois anos, eu recebi o convite para ser treinador de equipe de futebol de campo, equipes universitárias, e ali eu tive meu primeiro contato com futebol de 11 e a partir daí eu me apaixonei pela modalidade, e é onde eu sigo carreira e quero seguir até o fim da, da minha vida. Né? Por volta ali de 2014, após alguns trabalhos que eu realizei nessas equipes universitárias, eu recebi o convite do Lucas, né, hoje treinador da equipe adulta do São Paulo, e do Jonas Urias, hoje treinador da Seleção Brasileira Sub-20, para assumir a categoria Sub-13 no Centro Olímpico. Ali no Centro Olímpico, sem dúvida nenhuma, eu tive a minha maior experiência com futebol da minha vida até hoje, Ali eu pude me testar, né, como treinador, testar metodologias, gestão de grupo, conhecer um pouco mais a fundo as áreas que influ influenciam o futebol, né, o Centro Olímpico, ele tem é, um aparato por volta do, do jogo muito grande, né, com psicólogas, nutricionistas, fisiologistas, ali eu pude perceber a complexidade do futebol e ter contato com essas outras áreas que influenciam tanto no jogo, né, e aí desde 2014 eu, eu era treinador de uma categoria, da mais nova, no caso, a Sub-13, é o sub -13, Auxiliar da mais velha, né? Então, eu era treinador da 13 auxiliar da 15. E assim eu fui subindo até que em 2017 eu era treinador na época da equipe sub-15. A gente recebeu o convite para realizar a parceria com o São Paulo, né? E aí, a gente disputou o nosso primeiro campeonato paulista com a equipe sub-15, primeiro campeonato paulista sub-17 da história. E aí em 2018 a gente se vinculou com o São Paulo definitivamente, né? O São Paulo abraçou a base e é onde a gente está desenvolvendo o nosso trabalho até hoje.
1: Bom, eu gostaria agora que você comentasse um pouco da sua relação com o Lucas, né, o treinador da equipe principal, e com o Jonas, que você citou aqui.
2: Bom, relação de amizade, né, uma relação que vai além do âmbito profissional. É, junto deles ali eu consegui ter o primeiro contato com a modalidade, né, com o futebol feminino. É, tenho muita gratidão pela oportunidade que eles me deram ali no Centro Olímpico. Tenho uma relação com eles é, profissional e de amizade até hoje. A gente sempre troca figurinhas ali sobre futebol, é, cornetamos o trabalho um do outro no bom sentido, né? E a gente busca se desenvolver como profissional, como pessoa e, consequentemente, se desenvolver, desenvolver a modalidade, né? Então, ali com o Lucas, é uma relação mais próxima, né? Ele tá na equipe adulta de São Paulo, na equipe de base. É, a gente troca muito figurinhas sobre as meninas, é, o desenvolvimento delas, né? Eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido é, ajudar a colocar na, no primeiro ano ali do do futebol adulto do São Paulo cinco meninas da base, né, oportunizar elas a jogar no adulto. No segundo ano a gente conseguiu colocar mais cinco também para oportunizar jogar na equipe adulta. Então a gente continua com esse trabalho, né, desenvolver as meninas
1: para a equipe principal de São Paulo com a maior qualidade que a gente puder. Agora falando um pouquinho do Centro Olímpico eu... Eu queria que você me dissesse o quanto a passagem por lá te ajudou na sua formação enquanto treinador. O que, que você pôde aprender lá que hoje você coloca em prática na equipe do São Paulo?
2: Lá no Centro Olímpico a gente tem uma liberdade muito grande para colocar as nossas ideias em prática. né? Então, por não ser uma equipe de camisa, de torcida grande, a gente não tem a pressão tão grande por vencer, né? por conquistar resultados. Ao mesmo tempo que a gente tem essa pressão interior, né? a gente busca... Por isso também, mas lá a gente tem mais liberdade para testar, então a gente poderia, a gente conseguiu ali né, testar formas de sistema de jogo, formas de jogar diferente, formas de intervir com, com as atletas de maneira diferente, com os pais também. Então ali para mim foi a minha grande escola sem dúvida nenhuma para me tornar o treinador que eu sou hoje, né? Acho que a gente continua desenvolvimento até o fim da vida, mas ali eu consegui colocar em prática algumas ideias que eu tinha sobre futebol, sobre gestão de grupo, sobre liderança. E o Centro Olímpico ele fica marcado para todos que passam por lá porque é uma grande escola, né? Uma grande instituição de formação tanto de atletas como
1: de treinadores na modalidade. Deve ter sido uma emoção muito grande receber o convite para dirigir a equipe do São Paulo. Você se lembra onde você estava quando o telefone tocou e como surgiu esse convite? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre
2: sonhou em conseguir colocar nosso trabalho dentro de grandes equipes, né? E quando a gente recebeu o convite do São Paulo, a gente estava na nossa salinha lá no Centro Olímpico e aí o Lucas chegou com a, com a proposta, né? A gente conversou, discutiu, colocou na mesa. Viu que seria bastante interessante para todos, né? Tanto para gente como profissional, mas como para as meninas também, poder vivenciar uma equipe de camisa, poder vivenciar novos ambientes, novos campeonatos, né? Poder cada vez estar mais próximo do profissionalismo. Então eu acho que todo mundo ganhou né? com isso. E hoje eu vejo que foi uma decisão muito acertada a gente ter ido para lá e sem dúvida mexeu com todos nós, né? Porque a gente sempre batalhou muito para conseguir é, desenvolver a modalidade, fazer com que ela estivesse dentro dos grandes clubes e ali era a primeira realidade realização palpável, né? A gente conseguir colocar a categoria de base dentro do São Paulo. A partir daí, a gente continuou trabalhando, né? E no ano seguinte, o Lucas estruturou junto com, com o diretor, né? O Antônio Belado, a equipe principal, né? Junto com o nosso supervisor a Mauri também. E aí, hoje a gente tem as duas categorias,
1: né? Tanto profissional como a categoria de base. Uma das minhas dúvidas é como vocês fazem para encontrar novos talentos para a base? tendo em vista que nem todo clube tem categoria feminina, né? categoria de base, então o celeiro para buscar um uhum. time menor, às vezes, é um pouco mais complicado. Como é que vocês fazem esse garimpo de talento?
2: Muito legal essa pergunta, é algo que a gente vem desenvolvendo né? desde sempre, a gente é, tenta achar alternativas para cada vez otimizar esse processo. primeiro momento, a gente realiza peneiras, né? então a gente desde o Centro Olímpico tinha peneiras mensal mensalmente, no São Paulo como a gente tem uma categoria essas peneiras eram mais espaçadas né? então era uma cada semestre a gente analisa hoje em dia jogos é, através do Maicujo, né? que transmite jogos da base feminina para tentar encontrar talentos que se encontrem no nosso perfil de jogo né? a nossa prioridade sempre é buscar por meninas desenvolvidas tecnicamente a gente acredita que se a menina tiver bons gestos motores se ela tiver um desenvolvimento técnico acima da média, a gente consegue desenvolver as outras Frentes com mais qualidade né então a gente não cobra tanto quando a gente está avaliando a parte técnica não cobra tanto assim a parte física a gente prioriza mais a parte técnica e a questão do comportamento que é uma questão de comprometimento né de, de liderança de é, meninas que demonstrem o esforço e o prazer de estar jogando futebol e de querer vencer através desse esporte né então, a partir daí a gente avalia essas meninas, a gente coloca elas para treinar com a nossa equipe durante uma, duas semanas, para a gente conseguir dar um tempo para ela, né? Às vezes no primeiro treino ela não está tão bem, está nervosa, então a gente avalia com um pouquinho mais de calma. A partir daí a gente decide como comissão se a gente agrega a menina no grupo, né? É, mas sempre priorizando a parte
1: técnica Porque o restante a gente Desenvolve durante a nossa temporada Quais as principais dificuldades Em lidar e formar atletas Tão novas como as que você trabalha
2: Eu acho um desafio muito bacana assim Muito grande, né queira ou não Elas estão num período muito sensível de desenvolvimento da, das áreas de futebol, então num período sensível Do desenvolvimento técnico, tático, físico E mental, né? a gente sabe que No Brasil as crianças e adolescentes Principalmente as que vêm de periferia, elas é, estão com lacunas, como todos nós, né? Mas elas vêm com lacunas psicossociais, por questões de educação escolar, que muitas vezes é falha, por questões de educação familiar, que a gente sabe que também muitas vezes não é, é estruturado da melhor forma. Então a gente tem um desafio muito grande de desenvolver essa menina em todas as frentes, né? A gente sabe que quando ela chega até a gente, ela já tem um passado né, de desenvolvimento, é, com a gente ela vai ter ali um ano, dois anos, é, com sorte três anos, para a gente conseguir influenciar de alguma forma, conseguir auxiliar ela de alguma forma. E aí o nosso principal objetivo é que ela chegue no clube em um ponto, né? Então a gente faz um diagnóstico, tenta entender qual que é o histórico familiar, o histórico educacional, é, quais são as principais potencialidades, as principais dificuldades que ela tem. E a partir daí a gente traça um planejamento individual para que essa jogadora, quando ela termine o ciclo com a gente, né, o ciclo ali do sub-17, sub-18, ela saia uma jogadora melhor. Então o nosso principal objetivo na base é ajudar essa menina a se desenvolver e se tornar uma atleta melhor quando ela sair da nossa categoria. Né? O nosso projeto é a atleta. A gente sabe que muitas vezes não é a equipe inteira, né, que que vai subir, enfim, que já vai para uma equipe profissional. Então a gente foca muito no desenvolvimento do indivíduo, né? E nosso maior sucesso é medido quando a gente avalia que a menina evoluiu em determinados parâmetros que a gente define. Como foi a experiência
1: de participar de campeonatos brasileiros sub-18 e sub-16 e disputar as finais de ambas as competições?
2: Muito bacana essa experiência, Christian, é algo extraordinário, assim, né? a gente vê acontecer o desenvolvimento da modalidade, a gente sabe que o futuro do futebol feminino ele está nas categorias de base, né? Ele está no desenvolvimento da base, a gente sabe que a gente avançou, mas ainda tem muito muita coisa para melhorar né eu acredito muito que com o fortalecimento das leis e é, as leis da, de obrigatoriedade aumentando né? aumentando a quantidade de, de divisões de base divisões mais novas para a gente aumentar a pirâmide né eu acho que são caminhos muito interessantes como também parcerias com escolas né desenvolver campeonatos de futsal é, feminino enfim, criar projetos que vai fomentar cada vez mais a modalidade e vai trazer um número de praticantes muito maior para a base da pirâmide, né? E aí a gente vivenciou esses dois campeonatos, que pra, para as meninas foi algo maravilhoso, porque experienciou para elas enfrentar escolas diferentes, né? Então, a gente enfrentou, por exemplo, o Internacional, que é uma escola gaúcha, né? que que tem um grande desenvolvimento na sua organização defensiva. A gente enfrentou a escola carioca, que tinha uma saída de três na maioria das equipes, então a gente teve que adaptar a nossa organização ofensiva para isso. Enfrentou Iranduba Iranduba né, lá em cima, que tinha uma transição absurda, e a gente teve que se adaptar para conseguir enfrentá-los também. Então, para as meninas ter esse contato com escolas diferentes é muito válido, né, você e pra, e pra gente também como treinador porque isso vai forçando a gente vai desafiando a gente a, a se preparar melhor para enfrentar cada situação, então acho que foi uma sacada muito grande, né, eu espero que o campeonato brasileiro 16 nas próximas edições ele seja um pouco maior como é o 18 né o 18 ele tem uma estrutura por mais que seja jogos muito próximos ali um do outro ele tem uma estrutura mais longa né ele tem uma primeira fase com bastante jogos uma segunda fase também com seis jogos e depois vem de voltas na semi na final é uma estrutura um pouco mais completa então a gente espera que o 16 também seja assim as experiências tendem a melhorar cada vez mais que esses Campeonatos forem oportunizados, né? Cada vez com uma forma de maior qualidade e para essas meninas a vivência de viajar, ficar em hotéis, enfrentar outras equipes de outros lugares, campos diferentes é muito rica, né? Se for bem conduzida e se for bem aproveitada,
1: é muito rica para o desenvolvimento delas. Você citou muito a adaptação durante os jogos. Como você trabalha isso no seu dia a dia? Tendo em vista que algumas atletas que chegam com 15, 16 anos não tiveram um treinamento passado, um treinamento tático, um treinamento muito técnico, então elas chegaram mais na base do talento. Então como é que você trabalha esses aspectos táticos? Com essas meninas.
2: Bom, primeiro a gente tem uma matriz, né? a gente tem a preferência de trabalhar uma organização ofensiva com um jogo apoiado, né? um ataque que prioriza ali a criação de espaços para depois a gente invadir esses espaços e conseguir gerar uma vantagem para finalizar em gol, é uma transição defensiva né? que busca reagir agressivamente né? após a perda, juntamente com a recuperação uma recomposição de quem não está reagindo, né? Uma organização defensiva compacta, independente da altura do bloco, né? A gente treina as três alturas e uma transição ofensiva que prioriza o ataque desses espaços, mas que busca entender também, né? Quando não existe esses espaços e temporizar para começar a organização. Então essa é a matriz da nossa do nosso modelo de jogo, né? Então esse é o que a menina ela precisa vivenciar e saber. A partir daí ela entendendo isso, a gente vai avançando com variações. Então, assim, uh, só para falar um pouco sobre essa matriz que a gente prioriza, né que a menina saia uh, da da nossa categoria sabendo, a gente procura organizar esses princípios em níveis de aprendizagem. né Então, teve meninas que teve contato com esses princípios de jogo na base, outras não e cada uma em relação a algum princípio ela está em algum nível de entendimento, né? Então, ah, por exemplo, no momento ofensivo, que é algo que a gente prioriza bastante, né, para tentar desenvolver essa menina com bola, a gente busca gerar vantagem sobre o adversário, né? Então, a menina ali, ela entende de uma forma, numa sequência pedagógica ali, a gente entende o melhor momento para introduzir esses conceitos e aí ela entende um pouco sobre os tipos de vantagem, né? Vantagem numérica, cinética, qualitativa, posicional, sócio-afetiva, né? Que nada mais é do que entrosamento. Além dela conhecer e entender a função dos diversos apoios, né? Ou seja, o apoio de segurança, de circulação, de superação, de fixação de ruptura. Né? Então a gente tem a missão de fazer com que essa menina ela entenda durante o processo de, de aprendizado dela, principalmente a nossa matriz de jogo. A partir daí, se a gente conseguiu ter sucesso e entender o que dá para avançar no conhecimento, né? Até porque a gente sabe que se a gente trabalha tudo de uma vez, você não consegue entender e captar nada. A partir do momento que a gente consegue desenvolver essas meninas com a matriz do no nosso jogo, a gente começa as variações, né? Então, dentro dessas variações, tem às vezes como enfrentar adversários que estão no melhor momento que a gente, né? No caso da final do Brasileiro sobre 16, a gente teve esse ponto, né? E a gente precisava mudar um pouco a nossa forma de jogar. Até porque a gente tinha dois meses de trabalho ali, né? Contra um Santos que tinha um trabalho bem estabelecido, né? Pelo Ricardo. E a gente teve que jogar de uma forma que a gente não prioriza tanto. Mas, para aquele momento, a gente entendeu que era o mais plausível, né? E eu acho que essas vivências de formas diferentes de jogar, claro, priorizando a sua matriz de jogo ela também é muito rica para o desenvolvimento dessas meninas, né? A gente sabe que no futebol profissional, futebol competitivo, ela vai ter que lidar com diversas situações e a gente como treinador também tem que reconhecer quando a nossa equipe ela está no momento menos preparada que o adversário, né? Então, acho que o nosso intuito é formar dentro da nossa matriz, mas que ela também vivencie algumas situações que não são tão próximas do que a gente acredita como ideal, para ela conseguir também ter essas, esses desenvolvimentos que é necessário para a sua formação.
1: No quesito tomada de decisão, a sua metodologia vai na mesma linha? Cara, é, a gente trabalha muito com a descoberta
2: guiada, né? Então, a, a gente entende que o jogo de futebol, nunca tem uma situação igual a outra, né? São sempre situações diferentes, podem ter situações parecidas, mas igual jamais, né? Então o que a gente procura é tentar estimular o, o pensamento dela para ela conseguir enxergar as possibilidades, né? Do, do contexto ali do lance que ela está jogando e a partir daí ela decida, né? A gente é, tentar valorizar muitos acertos dessas meninas, né? A gente não fica definindo muito os erros, porque é, muitas vezes o erro ele pode ser algo maior do que simplesmente a ação da menina, né? Às vezes o erro foi porque ela não teve um apoio direito, o erro foi porque antes da bola chegar nela a gente não tinha gerado um espaço necessário para ela jogar. Então, o erro ele pode ser visto de várias formas, né? Então a gente procura valorizar muito o acerto, a partir do nosso princípio de jogo, e tentar, a partir do momento que ela consiga pensar, perceber, né, e agir, ela consiga enxergar diversas possibilidades e a partir daí ela decida a melhor delas, né, por ela mesma. Então, esse é o nosso, essa é o nosso, a nossa missão quando a gente trabalha a tomada de decisão, tentar orientar né, através de perguntas que essa menina ela consiga entender o jogo né? então ela consiga verificar as possibilidades que ela tem mas que a tomada de decisão vai ser dela né? ela é a mais importante ela vai estar dentro do jogo e a gente vai estar ali para tentar auxiliá-la da melhor forma
1: Muitas das atletas da equipe Sub-18 do São Paulo estão com você desde a época de centro Olímpico. Como foi vê-las indo para a equipe principal? Atletas como Lauren, Minian,
2: Yaya é, tenho costumo dizer que eu tive um privilégio muito grande de trabalhar com jogadoras fantásticas, né? meninas talentosíssimas que têm um, um caráter muito bacana, têm um futuro muito promissor no futebol e que criaram também um presente na base muito vencedor e, e... E muito bonito de se ver, né? É Sem dúvida, o maior orgulho, o maior título é a gente conseguir fazer com que essas meninas se tornem profissionais, que elas cheguem até a equipe adulta, né? E, sem dúvida nenhuma, foi, foi muito gratificante, né? Ver elas subindo, perceber elas em uma nova etapa de desenvolvimento, né? Perceber elas tendo que, mais uma vez, sair da zona de conforto, mais uma vez ter um desafio que é muito grande, né? se a gente parar para pensar, o futebol masculino tem até o sub-23 muitas vezes, e no feminino a gente vê uma, uma ida do 17 já direto para o adulto, então existe uma lacuna muito grande aí que é o sub-20, né? que eu acho que é um passo que também tem que ser dado, né? no momento correto, claro, mas a gente percebe que elas estão preparadas, né? por essas vivências que elas tiveram na base, elas estão preparadas para enfrentar esse desafio. E aquela torcida né, de, de, de sempre pelo sucesso delas, porque são grandes potenciais e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ouvir falar bastante sobre essas meninas ainda.
1: Eu estava lendo esses dias e vi que muitas vezes nos campeonatos sub-18 é onde os atletas adquirem competitividade que nas categorias inferiores eles trabalham muito a parte técnica a parte tática não não se preocupando tanto com a competitividade claro que ninguém gosta de perder mas a competitividade vem à tona a busca de resultados mas no sub-20 você acredita que isso no feminino também está presente
2: eu acredito que a competitividade ela tem que estar inserida dentro do, dos treinos e dos jogos né no fim das contas o futebol ele o grande objetivo é você vencer, mas sem dúvida nenhuma na formação existem outras prioridades, que é o desenvolvimento da atleta, é, o desenvolvimento né, dela como como indivíduo. Eu acho que é importante chegar nas fases finais dos campeonatos, porque quanto mais você chega nas fases finais, mais experiência essas meninas têm. né? Então, assim a gente sempre coloca como meta chegar nas semifinais ou nas fases finais, porque se a gente consegue chegar até lá, a gente consegue vivenciar diversas situações. Né? Então, um jogo de primeira fase, por exemplo, do Campeonato Paulista, ele tem um caráter totalmente diferente de um jogo de segunda fase, que tem um caráter diferente de um jogo de semifinal, que tem um caráter diferente de uma final. Então, a gente conseguir fazer com que essas meninas cheguem mais longe, a gente vai estar proporcionando experiências para elas, que são experiências muito diferentes e muito ricas, né? Saber lidar com torcida, saber lidar com pressão, saber lidar com uma final de campeonato e continuar jogando da mesma forma, colocando né, o seu potencial sem deixar o mental atrapalhar o seu jogo. Então, eu acho que chegar nas finais é muito importante pela, por essas vivências, né? mas sem dúvida nenhuma o trabalho ele tem que ser olhado pelo desempenho, né? então muitas vezes o time não é campeão porque é só um que, que vence, então não quer dizer que o trabalho de quem não venceu está ruim, né? então acho muito importante que a análise seja feita no desempenho é, da atleta e na evolução que ela tá tendo dentro do processo, né? Se, se isso for feito junto com essas metas de cada vez chegar mais longe para vivenciar essas situações, eu acho que a gente consegue transformar essa formação em algo mais completo pra, para as atletas.
1: Você acredita que o ano de 2019 foi o ano onde mais se teve oportunidade para a base do futebol feminino no Brasil?
2: Sim, sim, acredito sim, sem dúvida nenhuma. 2019 foi, foi o grande ano, né? 2020 tinha tudo para ser... Melhor do que 2019, né? A gente estava aí já vislumbrando um Campeonato Paulista Sub-15 pela primeira vez, né? O Campeonato Paulista Sub-17 se solidificando aí em sua quarta temporada. É, Campeonato Brasileiro Sub-16 junto com os Campeonatos de Desenvolvimento da Comebol, né? O Campeonato Brasileiro Sub-18, Copa Nike no primeiro semestre. Enfim, a gente estava bem ansioso para viver essa temporada, né? Infelizmente não foi possível, mas no fim das contas a pandemia chegou em um momento que o futebol feminino está mais estruturado em toda a sua história. Né? Então eu acho que pode prejudicar, porque né, a gente não está competindo esse ano, mas se a gente continuar da onde a gente está, tanto como confederação, como federações regionais e equipes, e a partir daí evoluir, eu acho que a gente tem tudo para para continuar melhorando e, enfim, com certeza 2019 seria um grande ano para a base. Ou 2020... É, 2019 foi, né? 2020 seria. Então, a gente espera aí que... Que tudo se resolva para o quanto antes a gente retomar esse desenvolvimento da modalidade que estava muito bem, né? Estava a todo vapor.
1: Você acredita que o Festa Sud-Americana de la Juventude, realizado pela Comebol, além de ser um importante torneio, acabou se tornando um bom intercâmbio para as jovens jogadoras dos países daqui da América do Sul? Com certeza. É, foi uma grande
2: experiência que a gente viveu, né? e aí saindo do seu país e jogar em outro lugar, pessoas falando outras línguas, é, campos diferentes, outras escolas então, sem dúvida nenhuma, foi uma sacada muito grande né, da Comembol. E eu acho que só tende a melhorar, a fortalecer. Foi muito importante essa vivência para as meninas, né? a gente participou de dois campeonatos. Nos dois, a gente teve enfrentamentos muito fortes com equipes colombianas, equipes equatorianas com grande qualidade. E essa vivência já com o futebol sul-americano já é mais um passo para elas criar essa casca, né criar essa experiência é, enfrentando escolas diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, foi um grande acerto da Comembol a gente espera que esses campeonatos eles continuem acontecendo e que aumente as categorias, né? Então, além de ter um sub 14, um sub 16, que tenha um sub 18, né? É, mais para frente e que a gente consiga cada vez mais fazer esses intercâmbios que tão proveitoso para o desenvolvimento da atleta e tão proveitoso para o desenvolvimento também do ser humano, né? Ter contatos com culturas diferentes faz a gente ampliar nossa visão de mundo, ampliar nossa visão Uh, de conhecimento de futebol, naturalmente, e só engrandece o desenvolvimento das atletas e da, e da gente como comissão também.
1: Tem alguma resenha, algum fato engraçado que aconteceu nessa competição que você pode contar pra gente? <risos> Cara,
2: é, era muito engraçado a forma como a gente tentava se comunicar, né? porque todas as equipes falavam espanhol e a gente no Brasil é aquele famoso portunhol, né? Então a gente tentava muitas vezes trazer as palavras que eles colocavam para o português do Brasil e virava uma bagunça, né? Então muitas vezes você via as meninas tentando se comunicar com as meninas das outras equipes, até a gente mesmo, soltando umas palavras engraçadas, porque a gente juntava o... o o famoso portunhol ali, né? Era muito interessante essa forma de se comunicar. A gente dava muita risada porque, no fim das contas, o Brasil era o único país com a língua diferente, né? Mas, mesmo assim, a gente tentava. A gente não ficava destacado, não. A gente ia pra, pra conversa, para tentar entender e trocar informações, trocar trocar ideias sobre o sobre jogo, sobre cultura, sobre tudo.
1: Como está sendo o acompanhamento das atletas durante esse período de pandemia? Bom, período novo
2: para todo mundo, né? A gente está se adaptando à, à situação. Num primeiro momento a gente priorizou o trabalho físico, né? Para elas não perderem a questão física delas. Depois a gente começou a trabalhar um pouco mais os princípios de jogo, então... Eu, com a minha comissão, a gente criou um material didático, compartilhou com essas meninas. A partir desse material didático, a gente analisou alguns vídeos. Hoje, a gente está entrando em um processo de analisar os vídeos das próprias jogadoras e tentar corrigir né? algumas questões sobre perfilamento corporal, sobre posicionamento no campo, sobre tomada de decisão, sobre parte técnica, enfim, tudo que envolve o jogo. A gente também procura passar atividades para elas diferentes. Então a última que a gente teve foi malabares, né? É, um, é uma atividade corporal que é, necessita de uma de uma evolução pedagógica para você conseguir é, realizar, né? Um desafio que não é tão fácil, mas é alcançável. Então as meninas elas estão desenvolvendo também essas outras habilidades e cara, é todo dia algo novo que a gente tenta evoluir porque é uma situação nova e a gente Tá tentando tirar proveito o máximo possível de questões que a gente não conseguia trabalhar no dia a dia dentro do campo né então essa parte de entendimento do jogo mais teórica a gente está tentando avançar um pouco mais claro tendo cuidado para entender né, o nível onde cada um está tendo cuidado para não sobrecarregar até porque é um período muito sensível de vida né para todos nós então a gente precisa ter essa sensibilidade essa empatia principalmente manter contato né, entre, entre comissão e atletas, atletas com atletas, então tem alguns trabalhos em grupo que elas conversam e, e resolvem juntos, até para conseguir ter essa, essa troca de ideia e a gente conseguir enfrentar isso junto e passar por, por isso da, da forma menos prejudicial possível. Né?
1: Já tem uma previsão de retorno? Porque a CBF anunciou que o Campeonato Brasileiro Feminino volta dia 26 de agosto, então a base já tem mais ou menos um parâmetro, como é que está funcionando esse diálogo?
2: Bom, é, a gente teve uma reunião com a Federação Paulista né, sobre o Campeonato Paulista e aí o que ficou conversada que existe uma vontade muito grande né, da federação realizar o Campeonato Sub-17 esse ano, mas por se tratar de menores de idade, a base ela tem que ter um pouco mais de cuidado com essa volta. Né? Muitas meninas moram com avós, moram com pessoas mais velhas, é, que estão no grupo de risco, pegam o um transporte público o tempo inteiro para ir treinar para outra escola. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? priorizar a vida nesse momento. É, a gente sabe que que tá todo mundo louco para voltar, né? Mas tem que ser com calma, tem que ser feito com, com a razão, não com o coração, né? E aí eu acho que vai depender muito da volta das escolas, né? As escolas tendo essas fases de, de retorno. Eu acho que naturalmente a, o futebol de base ele também vai vir junto, né? Então a gente está esperando aí para primeiro a diminuição, né, na nos do, contaminados aí brasileiros para depois a gente começar a pensar nessa volta. Existe algum planejamento para quando esse retorno for possível? Sim, na verdade a gente sempre é, busca fazer o planejamento dentro do contexto que a gente tem. Né? Então, é, em ano que a gente teve a festa sul-americana no início do ano, a gente tinha um planejamento, porque já tinha que jogar logo. Em ano que a gente teve dois meses de preparação, a gente teve um outro planejamento de acordo com as datas dos campeonatos da base, que a gente é, vai ter é, como garantia, a gente vai sentar e vai definir o planejamento para essa volta. Então, a gente infelizmente teve pouco tempo, é um grupo novo, né? um grupo de meninas que já estavam com a gente nascidas em 2003, mas muitas meninas novas em 2004, então a gente estava no início ali de, de trabalho, né, numa, numa pré-temporada pré tática também, né, e a gente vai ter que definir o que, que a gente vai treinar, o que, que a gente vai estimular nessas meninas de acordo com o tempo que a gente vai ter de trabalho até as competições, né. Então, a gente está esperando sair primeiro as datas para depois definir esse planejamento com mais, com mais detalhe.
1: Se você tivesse que apontar um destaque do seu elenco
2: atual, quem seria? Pergunta bem difícil. <risos> eu tenho hoje, a gente no, no, na base, a gente tem é, diversas meninas com passagem na seleção brasileira sub-17. É, alguns potenciais incríveis que estão chegando também a compor esse elenco. Hoje eu vejo um, um, uma força muito grande no grupo O coletivo Ele é um coletivo muito forte A gente tem meninas com características um pouco diferentes Das outras equipes que a gente teve na base né? Então a gente tem meninas hoje com uma questão de força física E de velocidade como potenciais Eu vejo várias meninas nesse grupo que pode se destacar Que pode servir à seleção brasileira E se eu escolher uma eu acho que vou estar sendo injusto com todas elas, né? Então eu acredito muito na força do coletivo desse desse grupo, sem demagogia nenhuma. Eu acho que todas têm condições de, de se tornar profissionais, se desenvolver e de servir tanto a seleção brasileira como o nosso principal objetivo, que é a subida para a equipe principal.
1: Para encerrar, o que a gente pode esperar do treinador Thiago Viana no futuro?
2: Cara, é, eu costumo dizer que eu busco o desenvolvimento como treinador é, de futebol, né, independente é, do contexto que eu estou vivendo, eu procuro me desenvolver como treinador, né? Então, desenvolver aspectos de liderança, de comunicação, é, de entendimento humano, né? Que eu acho muito importante. De psicologia, eu acho que a parte mental vai ser um, um grande divisor de águas aí no futebol daqui para frente, né? A gente está tendo bastante contato com o desenvolvimento já da preparação física, da técnica, da tática, mas o mental é algo que eu acho que tem um campo muito grande a se desenvolver ainda. Então eu me preparo a todo momento para ser treinador de futebol. Eu peço é, muitas vezes a Deus para para ter as melhores escolhas. né? Eu acho que o mais importante é, é estar tranquilo, né? De, de paz de espírito com as suas escolhas. E Ao mesmo tempo que eu gosto muito da base, né? também tenho o o objetivo de um dia estar trabalhando com equipes adultas. né? Então, acho que no momento, o mais importante é continuar é, me desenvolvendo, não ficar pensando tanto no futuro, porque eu acho que às vezes você acaba é, deixando de focar no presente e aí você cria um problema muito grande. né? Então, eu foco bastante no meu trabalho atual, espero fazer o melhor nele e, enfim, conforme a vida vai passando, as oportunidades vão surgindo, a gente sempre vai colocando na balança e vendo os melhores desafios a, a serem enfrentados.
1: Estarei de agradecer ao treinador Thiago Viana. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para deixar suas redes sociais, é, redes sociais do clube. Por favor, o espaço é todo seu.
2: Primeiramente, agradecer você, Christian, pelo espaço né, disponibilizado. Agradecer aí, uh, a todos do podcast de primeira pelo trabalho que vem fazendo pela modalidade. Eu acompanho muito uh, as entrevistas que vocês realizaram. E sem dúvida nenhuma, só engrandece né, a modalidade. Parabéns pela iniciativa de vocês, pelo trabalho de vocês e obrigado pelo convite. Não estou muito ativo né, na, nas redes sociais, como eu gostaria, mas é treinador Viana, para quem quiser acompanhar. Às vezes a gente coloca algumas coisas sobre o nosso trabalho. Espero que todo mundo se cuide aí para a gente dessa da melhor forma possível e mais uma vez agradecer você pelo convite e parabenizar pelo trabalho que vocês realizam.
1: Eu gostaria de agradecer a Renata, assessora do, da equipe do São Paulo que oportunizou esse, esse diálogo entre a gente estamos nas redes sociais como FF de primeira estamos também no Spotify, Anchor, Deezer e demais agregadores esperamos você no próximo episódio